0: Привіт усім! З вами лабораторія секулярної медитації Ігор Колесник і наш подкаст під назвою «Абетка для медитуючих». Це подкаст для тих, хто хоче почати медитувати або продовжити і не зламати собі в процесі ноги. Привіт! Сьогодні я хотів би розповісти трошки більше про додаткові засоби, які можна використовувати як помічні у процесі медитації, і як на початках, так і, зрештою, для регулярної практики вже, яка триває довше. Отже, насамперед, ми починаємо із того простору, ми далі обробляємо чи додаємо в простір, який нас оточує, певні елементи. І один із таких елементів – це може бути приємне освітлення або притишене освітлення, яке не буде викликати в нас зайвого напруження в очах, яке не буде перезбуджувати нашу нервову систему. Бажано, щоб це було, була кімната, в якій в нас не надто багато світла, або ми можемо вимкнути собі дозволити там відрегулювати цю світоподачу. Далі те, що йдеться про запахи, запахові якісь речі. Варто в просторі створити атмосферу, яка б ну, була пов'язана нас асоціативно із спокоєм, рівновагою, приємністю, легким задоволенням, щоб це були запахи, які не викликають, там дуже сильно багато збудження в нас, а просто додатково так ніби, полегшували нам процес дихання, дихання, видихання, відчування. Ну, це важливо. І ви, як ніхто інший, не знає, які саме запахи вам найбільше пасують саме в цьому, по цих параметрах. Тому обережно з цим. Дивіться не по загальних рекомендаціях, а по власних відчуттях. Тобто, якщо вам, наприклад, запах м'яти пасує, то використовуйте запах м'яти, там ароматичні олійки можна використовувати. Якщо вам окей із ароматичними паличками, можете додатково також запалити ароматичні палички. Однак, закликаю не переборщити із цим, тому що якщо буде занадто густий запах і занадто мало кисню, занадто свіжості мало в приміщенні, то... Наша медитація перетворюється на таке дрімання, сонливість дуже сильно, польоти в фантазіях, і це не зовсім практика медитації, це радше такий трансовий стан. Тому баланс, приємний запах, і окремо додатково можна провітрити приміщення для того, щоб було відчуття свіжості. Далі, якщо ми говоримо про е, тепло в тілі, то бажано, щоб тіло не мерзло. І в цьому випадку я завжди використовую, якщо там є про холодне приміщення, те, що було на ретриті, е, на якому я був, і те, що використовують за моєю парадою люди, і самі природно іноді це знаходять в собі. Це потреба в додатковій ковдрі. Зазвичай використовую флісову ковдру, їх зараз можна придбати в якихось із магазинів, із меблями там стається в'юзку, і в Ікеа продають схожі ковдри. Можна собі щось своє, власне, знайти, зрештою, навіть термобілизну якось отягнути, якщо є потреба, і є відчуття, що занадто холодно. Згодом, звісно, це, ці атрибути перестають відгарювати дуже сильно, Таку роль визначальну, але вони важливі просто для стабілізації практики, як помічні засоби. Ми їх відкидаємо з часом, коли вони вже не потрібні. Е, також те, що є, напевно, най, найболючішим, <с. <с.> найболючішим, тому що власне воно і стосується питання болю і дискомфорту в тілі, це питання того, на чому ми сидимо, коли ми медитуємо. І тут є дуже широка палітра інструментів, яка насправді майже вже існує в формі індустрії. І якби ви були на якомусь із ретрітів або семінарів, на яких люди працюють не в кріслі, зокрема, а працюють і з іншими якимись предметами, то там доволі великий такий спектр, широкий спектр. Ну, те, що я рекомендую, це зручне крісло або табуретка, на яку можна покласти першу подушку, можна навіть на спинку опиратися, але бажано поступово-поступово привчати себе, коли спина вже відпочиває, віддалятися від спинки крісла і вчитися бути в такому рівному положенні з опорою на самих себе. Це важливо і фізично, і медитативно, і психологічно, тому що коли ми опираємося на самих себе, ми стаємо спокійніші, як не дивно. І м'язи також в певних положеннях, м'язи вздовж хребта починають природнім чином розслаблятися, але цей, ця знахідка всередині нашого тіла має, е, потребує часу. Вона потребує певної практики, прислухання до тіла, і кожне тіло має свої особливості, свою специфіку, тому тут якби, все лежить на наших плечах, на особистих наших плечах. Загальні рекомендації звісно є, але налаштовування пози такої найбільш комфортної для нас це процес підбирання. Отже, крісло, табуретка це як старт, можна так використовувати. Можна використовувати навіть диван, навіть крісло м'яке, не обов'язково це мають бути тільки тверді поверхні, але однак треба враховувати, що при надто м'якій поверхні ми почнемо просто засинати, дрімати і... Замість медитації в нас виходить сон. Далі є ще е, різноманітні ортобит, ортопедичні крісла, які передбачають, що в них, немає по суті, немає спинки. Вони зараз входять також в тренд, особливо для тих людей, які довший час сидять, працюють сидячи, там є різні положення для ніг, в залежності від того, яка довжина ніг. Там є можливість сидіти з прямою спиною, і при цьому ну, так, так доволі тримати в такій динамічній напрузі спини, спинні м'язи. Правильній напрузі, це зручні крісла, їх можна використовувати також спробувати побавитися для того, щоб зрозуміти, чи воно ваше, чи воно не ваше. Є подушки, доволі поширена палітра. Там є подушки стандартні, класичні, наприклад, ті, які використовуються в дзенських практиках, в школах. Це така велика подушка, іноді набита якоюсь кашею, там, наприклад, може бути рисом набита, піском набита, в залежності від того, як, наскільки це ручний виріб. Але зазвичай зараз такий модний випадок – це просто беруть лушпиння гречки, і набивають ось таку подушку, це був шпинням. Навіть на, на сайті Епіцентру, що дивно, можна знайти ці подушки. Вони коштує там зараз, судячи по сайту, 300 гривень. Тобто це доволі смішна сума за таку подушку, на якій ви можете працювати. Є, в залежності від того, наскільки воно вам пасує чи не пасує, можна використовувати саме цю подушку. Якщо ви їдете на якийсь там ретрит, особливо дзенський ретрит, то у вас щось за все буде саме сидіння на такій подушці, ну, близькі до цього, Дзофу. І ці подушки, вони... Доволі зручні, але через довше чим довше ми сидимо, там є певна особливість, яка про якій передавлюються наші ноги в тазу, в тазу, і можуть бути затікання ніг. Хоча це, зрештою, може статися при будь-якому сидінні. Також є менші варіанти такої подушки, не повністю колоподібна, а є такі, як схожі на дольку мандаринки. Вони вигнуті е, такої, як, ну, на півмісяць, напевно, в такій формі. І вони зручні, тому що в цьому випадку ми сідаємо на копчик спину, наш таз вмощуємо, наскільки це можна, максимально комфортно. А ноги не передавлюються там, де в нас стегни переходять. Ось оцей е, стегно-тазовий цей сустав, е, в нас він не передавлюється. І ноги, відповідно, є більше шансів, що ноги не затікатимуть. А це, відповідно, зменшує ймовірність болю. Одразу через 5 хвилин чи через 10 хвилин сидіння це допомагає, дозволяє сидіти довше. І на перших порах це дуже помічна річ. Також з тих речей, якими я користувався регулярно і які я бачу, бачив на ретриті, напевно, найбільшу кількість, це лавочки для медитації. Це спеціальні такі, вони мають різну модель, там є лавочки, із з ніжками, які складаються, або можуть не складатися, зрештою, є статичні лавочки, якщо хтось робить своїми руками. Але якщо подивитися на ринку цих лавочок для медитації, то в них ножки складаються, і, відповідно, можна їх з собою портативно перевозити в рюкзаку, медитувати де зручніше. Це невелика подушка, там, де треба якось її вміти запакувати, тих 2 кілограми чи 3 кілограми. А лавочка, вона, якщо ще й виробити її з легкої деревини, на зразок сосни або там щось цього близького, то, відповідно, вона і комфортна, і зручна, і вона допомагає сидіти під певним кутом, стегнам, колінам, розвантажує оцю наш таз і сустави, і, відповідно, ми можемо сидіти довго, поки не починається там через якийсь час все-таки дискомфорт. От. І в лавочках також є... Різні формати. Там є формат японський, знову ж таки. Я не знаю, чи це дійсно має зв'язок із Японією, але його так називають, коли е, ця лавочка, вона є те-подібною, і ножки складаються посередині, відповідно, потрібно трошки більше балансувати по центральних ножках, тому що якщо людина засинає, то вона впаде просто вправо або вліво. Є більш стабільні лавочки, коли ножки розкладаються ззовні по боках, майже на краю оцієї перегородки головної, і тоді ноги йдуть ніби, ми в коліна, сідаємо на коліна, накладається лавочка, на ці ноги наші складені, і тоді ми сідаємо, вмощуємося на цю лавочку зверху. Ось і в такому положенні можна медитувати доволі довго, багато, там можна побавитися із подушкою, яку можна підкласти, або якимось ковдрою складеною чи килинком, для того, щоб пом'якшити контакт кісток, м'язів із поверхнею. Але це, це речі, які ми можемо виробляти, з якими ми можемо експериментувати. Можна, звісно, це все кинути, ці всі пошуки ідеального місця для медитації, і просто де сіли, там і медитуємо, це теж як варіант. Тобто можна робити, зрештою, і не використовувати жодних там спеціалізованих засобів, таких там прям дуже важливих, дуже цих трендових і дуже пов'язаних саме з індустрією вже засобів. Але, ну, якби, коли ми починаємо медитувати, дуже важливо вибудувати довіру до тіла, довіру тіла до нас, м'язів до нас, так? тобто, що ми е, маємо спільні інтереси. Спільні інтереси – це полегшення кількості болів в нашому житті, зменшення страждання, е, з, створення простору, в якому ми можемо відпочивати, набиратися сил і відчувати рівновагу. І якщо ми можемо це, цю довіру будувати через додаткові засоби, це чудово. Якщо щось не клеїться і ми відчуваємо, що ну, воно не йде нам, або болить, або додаткову травматизацію створює, то потрібно прислухатися до внутрішнього голосу і, ну, відбирати щось інше. Я сподіваюся, що ці поради вам допоможуть. В разі чого пишіть, і е, я поділюся вам, з вами інформацією про ці, там, наприклад, знову ж таки, засоби для сидіння, практики, медитації. Можливо, навіть відео якісь, поділюся відео, але для цього потрібно Зрозуміти, що саме вам потрібно, пишіть в під в коментарях до нашого подкасту або мені там на поштову скринку в лабораторії секулярної медитації.